0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 26, esta noche es 26 de Kislev, 5.768, segunda noche de Hanukkah, segunda vela de Hanukkah de diciembre, hoy es
1: 5 de diciembre,
0: ¿sí? Es la única fecha gregoriana que la digo con orgullo, que todo judío la tiene que saber el judío puede vivir con las fechas de verdad. la única fecha gregoriana que tenemos que saber es el 5 de diciembre ¿por qué? hay una sola, ley en el, en el, una sola ley en el tratado judío que depende de la fecha del 5 de diciembre todas las demás fechas latinas no tienen nada que ver con nuestra religión nada nada no, no nos, nos interesa para los cheques, para los días de pagos para eso nada más pero hay una fecha que la Alajá dice, tienes que saber cuándo es el 5 de diciembre. ¿Por qué? Porque esta noche en todo el mundo se empieza a pedir lluvia. En la de la Já, en la Mirá, en el resto de la Mirá, en vez de decir Valgenu, de se dice la Valgehavenu. Hay dos textos, en la, la Mirá toda normal es normal, la mirada de, son, en la Mirá total son 19 que se dicen, las 19 son todas iguales, parejas, nada más hay una veraja que cambia, en el verano es más corta y en el invierno es más larga, más extensa, en el verano cuando el día es largo se dice Varegenu, desde pesa hasta hoy, hasta el 5 de diciembre se dijo Varegenu y desde hoy hasta pesa se va a decir Varejalenu, Varejalenu quiere decir Varejalenu, bendícenos Dios. De nosotros, llamada 2, este, año, este año, el año, el año nuestro, ¿no? Y todo lado. Es el 5 de diciembre, ¿por qué? Porque eso va según el calendario solar y no lunar, porque las lluvias no dependen de la luna, sino dependen del sol. Pues por eso va con el calendario solar y es el 5 de diciembre. Por eso digo, repito, hoy, con coincidencia, no lo programamos así, ¿verdad? Es, tú no me intervengas el día de la Salió la charla hoy. Es 26 de Kislev, segundo día de Hanukkah Y este año coincidió con el 5 de diciembre Es una fecha que todo judío religioso debe conocerla Para saber cuándo empieza a decir Déjale, vale, a partir de esta noche Y la charla de hoy va a estar relacionada También con este tema Primero que todo queremos agradecer Al anfitrión De esta charla el Señor Moisés sí. Mi querido Moisés La señora Joyce que ofrecieron su casa para esta reunión y convocaron a este público de DataShell, este público ameno, alegre, entusiasta. Y de DataShell esperemos que dicen, así dicen que la comida, cuando uno prepara una comida, el invitado sale según los invitados. El invitado salió ricos o los invitados son de categoría. Yo creo que la charla va a salir según los anfitriones. Si sabe bien que sí que son aficiones de primera ¿okay? Si sabe mal que sí que la orador no a hablar Ok, vamos a
1: <risa>
0: El Talmud dice que una princesa Le preguntó en los tiempos de los romanos que hablando de esto hace como 1800 años Después de la destrucción del segundo templo cuando los judíos llegaron a Roma exiliados por los romanos ellos fueron los que destruyeron Titos porque destruyó el segundo templo en el de entonces había mucha competencia era la época que el Talmud eh, había mucha competencia entre la cultura romana y la cultura hebrea como que nosotros éramos los únicos competidores con ellos 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 se decían que eran los más inteligentes del mundo pero no podían competir entonces había, cada vez que veían a un rabino o algo como que lo provocaban con preguntas y así se agarraban se agarraban hoy leí, hoy acabo, hace media hora leí un libro nuevo de una parte del Talmud que cuenta que había uno de los eh, filósofos romanos que quería investigar cuánto cuántos meses dura el embarazo de una víbora una víbora para concebir tiene que embarazar cuántos meses es hay animales, por ejemplo, el Talmud dice que los animales normales cinco meses, si la vaca, todos cinco meses, las el Talmud trae. Entonces él quiere este, este filósofo no que yo investiga, pues no sabía cómo hacer. Cuando vio dos víboras que estaban apareándose, las tomó y las enjauló. Y se estuvo esperando a ver, a ver cuándo embarazé y cuándo, siete años seguro. Siete años. siete años duró duró este el embarazo de la víbora, está bien, entonces el filósofo fue, estaba feliz, que hizo un descubrimiento que nadie en el mundo sabía cuánto tiempo, quién, quién? a ver quién va a hacer? Sí, siete años el embarazo, es, es una de las maldiciones cuando la víbora hizo secar a la mujer, a Adam Es pues una maldición es que tenga un embarazo muy largo, que sufra mucho del embarazo y todo eso entonces cuando la mujer también se le dio antes del pecado la mujer en comparación la mujer embarazaba y daba luz el mismo día antes del pecado de Eva y como resultado del pecado de Eva una de las nueve maldiciones que haciendo le dio a la mujer es que tenga que sufrir nueve meses del embarazo el dolor sí. me refiero antes del pecado de Eva Eva tuvo a, a Caín y a Abel los tuvo el mismo día eh, Caín y Abel no nacieron de nueve meses de siete meses, nació de 7 horas, yo creo. El día que Hashem creó a Adán y a Eva, quedó embarazada a Eva y tuvo a Abel el Talmud dice: subieron a la cama dos y bajaron cuatro.
1: <risa> ¿Por qué no Por el pecado eh, de Eva. Entonces,
0: la víbora, la víbora, este siete años como castigo del pecado que ella hizo pecar a la mujer, siete años de embarazo. Pero este filósofo lo descubrió con un experimento que nadie antes lo hubiera hecho, porque nadie 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 le interesó, no hay gente que agarre bien jaula cable a la víbora pareada, ¿sabes qué? Cuando dio a luz, dio a luz que a alguien le interesa saber por los gatos cuánto está hablando pero no, nadie eso Se encontró este filósofo, un rabino, de, de los que vinieron de, de Jerusalén, exiliados, le dijo a ver ustedes te dicen que son muy inteligentes a ver dime cuántos años dura el embarazo de una víbora entonces pues el rabino al momento le dijo espérame no se sé. le voy a preguntar a mi hija a su a su Fue dijo oye jaján, me preguntó un filósofo digo, "Son siete años como dice el Talmud en Tampax por dijo oye sí me dijo el maestro que son siete años dice que este este cómo se llama este filósofo romano agarró un cuchillo y se lo clavó a él mismo sé por qué yo me tardé siete años en el experimento me costó tiempo, me costó dinero y ahí te la amas me conté, somos el pueblo de la sabiduría. Entonces esa competencia que había entre nosotros y los filósofos griegos y romanos, porque nosotros sabemos todo de que Dios el que creó el mundo, el que creó la víbora, él, él nos dijo esto, es así, 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 ellos todos es a base de experimentos, y los experimentos pues hasta que, hasta que se dan, y luego las conclusiones que sacan los, los científicos no siempre son las correctas y luego se arrepienten, todo el tiempo se están arrepintiendo, el que sabe en la meteorología, en las dietas, en decenas de cosas que se arrepienten, porque ellos se basan, cuentan así en forma, en medio de chistes, dicen que un, un este científico hace un experimento de las ranas, las ranas, los sapos, las ranas, se agarró una rana y dijo, rana, rana, brinca, brinca, brincó, le cortó una pata y le dijo, rana, rana, brinca, brinca. Volvió a brincar. Le cortó otra pata y dijo: Rana, rana, brinca, brinca. Y volvió hasta a brincar. Le cortó la tercera pata y dijo: Rana, rana, brinca, brinca. Y ya no brincó. Porque tenía una sola pata, no brincó. ¿Cuál fue la conclusión del experimento? Que las ranas, cuando le cortan tres patas, pierden la capacidad auditiva. Porque ya no lo escuchó al. al, 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 al,
1: al. <risa> okay
0: Ese es el problema que sucede con con los experimentadores ellos tienen preguntas correctas pero no siempre las conclusiones son las correctas hay cosas, tengo yo la que no traje aquí porque no era mi tema de conferencia hay un estudio en el Talmud está escrito en el Talmud está escrito, que la mujer dice así dice tres cosas dice, dice la mujer puede embarazar o inmediatamente después de su regla es decir, a los 10 días después de su regla o un día antes de que le venga la próxima regla así está escrito en el Talmud claramente, en la hoja 30 en la hoja 30 una vez. porque la mujer ovula según el Talmud a los 10 días más son aproximados después de su regla y puede volver a ovular un día antes que le venga su regla entonces yo ...cuando mi esposa... ...no es aquí a México... ...íbamos con el ginecólogo... ...es un ginecólogo famoso aquí en México... ...que siempre le atina... ...cuando te dice... ...se va a aliviar en tal fecha... ...es, decir, es tal fecha... Sí si tiene muy buena, muy bien atinado... ...un ginecólogo muy famoso... ...con mi esposa siempre le fallaba... ...por 10, 12 días... ...10, 12 hasta 15 días... Si ya ...se va a aliviar en tal fecha... ...pasaba una semana, pasaban 10 días entonces un día me dice ¿cómo me falla? no le dije puede ser que mis esposa es de las que embarazan en la segunda no ovulación él calcula idea. me dice ¡eso no existe!
1: No da
0: da pues yo lo estudié en la Gemara yo estudio Toraya y dice dice los, los rabinos a sus cosas y, los, y nosotros la ginecología a sus cosas el dice en otra parte dice tres mujeres tienen permitido tener relación con su marido de manera que el semen no penetra. Si es una, está prohibido hacerlo, eso se llama, es lo que leímos hasta allá, se llama onanismo. Lo que hacía onan era que él tenía relación con su mujer pero echaba el semen en lugar incorrecto para que no embarase Pero hay tres casos que se pueden. Según el Talmud, en el tiempo antes como se hacía, no había anticonceptivos, era mojo, moj era una un diaf, un algodón que se ponía ahí adentro que absorbía el semen a la hora de la relación y hacía que la mujer no embarazara. eso está prohibido, es pecado, ¿por qué? porque es desperdicio de semen, pero hay tres mujeres que tienen permitido hacerlo, ¿Quiénes son las tres, dice una niña menor de 12 años que está casada, en el tiempo de antes existía pásenle una niña menor de 12 años existía antes el matrimonio Ajá, de niñas desde los, los papás. El papá casaba a su hija antes de los antes de los 12 años tenía derecho el papá a casar a su hija. Y en, de, en, de... en Jalas todavía se exilaba mucho eso. Más que todo lo hacían para el apartado, para tener garantizada a su hija de que no se vaya con otro. Va ya, ¿Sí? sí ¿La charla? Ahora, no, está bien muy, 8, muy 8,
1: y una este, niña casada de 12 años. Menor, de... o sea,
0: en el tiempo de antes de costumbre, incluso la, la hija embarazada, había papás que la casaban. Ya la comprometían con un familiar para no tener problemas después que, que la claro, encontró pareja.
1: No entiendo por qué. Que... ¿Por qué qué? O sea, una niña que... menor de 12 años casada. ¿Por
0: qué la casaba? Ah, ¿por qué tiene permitido? ¿Por qué tiene permitido? Porque es peligroso que embarace. ¿Sí?
1: Ah, okay
0: puede reventar su matriz una sí. niña menor de 12 años es peligroso que sí. embarazo sí. esposo le permite sí. tener relación con su marido en caso sí. de que sí. se dio
1: sí.
0: la segunda que tiene permiso es una es Yaldá, ¿sí? otra es una mujer que está dando de mamá está dando pecho entonces si llega a volver a embarazar se le va a quitar la leche entonces peligra la vida del bebé, porque no había antes sustituto de leche materna. Entonces si el bebé no tiene leche para tomar de la mamá, se puede morir. Entonces está permitido que la mamá haga estrategias para desperdiciar el semen. ¿Para qué? Para proteger la lactancia de su bebé, de su hijo. Es la y la tercera mujer que lo puede hacer tiene, una mujer embarazada. Una mujer que ya concibió, recién embarazada puede puede utilizar ese algodón para, en el momento de la reacción, que absorba el semen y que no embarace ¿por qué está permitido? por si vuelve a embarazar un segundo bebé y el segundo va a aplastar al primero y lo va a deshacer Así dice la guna Shema su Barat Sandal, por si se embaraza nuevamente, y el primer bebé se hace Shehata, Sandal es Shehata en árabe, Shehata sí, sí, chancla, chancla. Chancla. chancla, Chancla. Si se chancla se estrangula el primer bebé a raíz del segundo embarazo.
1: Pero eso supone que hay un periodo pero eso, Yo cuando
0: lo estudié, dije esto, la verdad, esto es Kabbalah, esto es la vida real, la, la, la niña lo entiendo y la, 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 la lactante la entiendo, pero... Una mujer embarazada que pueda volver a embarazar, eso no existe, no existe según la ginecología, eso no existe. Y bueno, ah, ¿cómo? A ver, ¿qué han habido casos? Han
1: habido casos de ciemelos que han habido? Ah, Hazaco Baruch, esto
0: ya salió es un estudio de hace cuatro años. Tengo el estudio, lo tengo ahí, no lo digo en los seminarios del doctor un doctor paisano, Strides de Ragozis, un, un profesor investigador en Estados Unidos en Los Ángeles. Llega, así, así está el artículo que es quiere que lo busquen no en...
1: pues. eso, eso está tremendo
0: eso está tremendo sí. Sí, eso está tremendo
1: el... eso está tremendo, pero hay un estudio ustedes pueden sí. checarlo
0: en internet el que tiene interés si tiene aquí banda ancha al momento nos metemos y sí y ahí sale en español búsquen en google en buscador dice así así está el título del, del artículo dice la, en cnn en español la mujer puede ovular dos veces al mes así está el título y empieza a decir el estudio dice un nuevo estudio que se hizo de va a mostrar que las mujeres pueden ovular dos veces al mes, en, no siempre pero pueden ovular dos y dice literalmente así dice vamos a tener que reescribir todos los libros de ginecología si todos los libros de ginecología van a tener que tirarlos y hacer libros nuevos con este descubrimiento y si ahora podemos entender por qué pueden llegar mujeres con mujeres con gemelos y el ultrasonido dice este es de nueve semanas y este es de seis semanas sí, son gemelos como uno de seis y uno de nueve nunca tenían respuesta dice sí porque ovuló en la primera ovulación embarazó de uno y en la segunda ovulación embarazó del segundo
1: Así pues, está probado, siquiera habito lo meten para ensalles.
0: Sale el estudio, está impresionante. Eso de que usted dice de dos hombres está tremendo. No eso nunca se me ocurrió.
1: Todo a la hora sí, para mujer. mujer. Salió
0: uno negro y uno con el ADN. No, salió
1: el DNA diferente. Entonces por eso digo,
0: por eso digo es que la Torá. Perdón,
1: perdón, creo que lo del ojo no lo estoy entendiendo eh. aquí. O sea, con cuánta diferencia? Tres, tres semanas. semanas, tres, tres semanas. Del día 10 al día 30. Hasta la primera de... ovulación es
0: el día 10 de su regla y la segunda ovulación es el día 30 antes que le venga la nueva regla vuelve a ovular y ahí, ahí queda embarazada por segunda vez yeah. por eso, entonces ¿La según que la que Gemara la vez. Gemara dice e itabere, -la, -osa -osa la mujer embaraza o cerca de su Tevilá o cerca de su próxima regla así dice el Talmud y nadie lo entendía yo cuando se lo dije al doctor Udinski me dice eso no existe hasta hace no sé, 15 años Okay, hoy lo dije yo en los seminarios que aquí está lo que hace 15 años la trabaja hace 3.000 años ya lo dijo yo lo estudié desde los 14 quinatos que estudiamos llamará pero nunca lo entendíamos no entendíamos no, no sabemos bueno dijimos quizás son cosas de cábala
1: entonces
0: por eso digo que la competencia nuestra contra la ciencia es porque ellos todos se basan en experimentos y los experimentos cada día salen cosas nuevas cada día cosas nuevas nosotros no tenemos nada nuevo cuando todo ya era sabido todo el concepto de las bacterias, de los microbios, el concepto de la enfermedad de es nuestro, de hace tres mil años, grabarse las manos al salir del baño, es de nosotros, están está tres mil años existen. y hoy en día ya están, ya son leyes de higiene que están escritas en lugares públicos, los empleados al salir se tienen que lavar y eso, todo, somos los dueños de los microbios, de las bacterias, de, de, de todo lo que es este las moléculas. Las moléculas las ocurrieron hace 200 años. Y nosotros en la
1: Torah. Ya subimos entrar? a la conferencia. Nada más
0: termino esta parte y ahorita subimos. Era la introducción. Y a ¿eh? ¿sí? Siéntense. ¿sí? Nada más tenemos esta este Las moléculas. Sí, ¿Dónde están la Torah las moléculas? ¿Dónde está?
1: La Torah dice...
0: La Torah dice eso sí está natural claramente que no podemos comer carne tare ¿qué es carne tare? jazid vamos a poner jazir no se debe de comer jazid hay animales kosher animales tare jazir es un animal tare la, la vaca es un animal casher aparte hay procedimiento de la shejita y todos otros otro. pero el, el tipo de animal jazid es tare ¿está bien? bueno agarran una olla y cocinan en ella jazid el goy y se lo come el goy no tiene ningún problema el goy puede comer tare ¿está bien? Vacías la olla, la lavas bien y quieres cocinar kosher. ¿Se puede?
1: No. ¿La lavaste
0: con jabón? No. ¿Con clarasol? No. ¿Con isiof? No se sí puede. ¿Puedes cocinar en ella carne kosher? ¿Y si cocinas en ella carne kosher, esa comida que es? Jadir. ¿Cómo Jadir? La compré de Kurson La compré de kosher y me costó carísimo. Señor, ¿la cocinaste en una olla tarea? ¿Qué quise una olla tarea? A ver, explícame la olla está lavada, está limpia. Y la trae y dice, ¿eh? toda cosa que se cocina en caliente, moléculas, partículas,
1: si gente, se
0: impregnan en la olla de metal. El cristal no, el cristal es repelente. El cristal repele todo lo que es las moléculas. Pero el cristal hoy en día es algo que es lo más este, este, esterilizado que existe es el cristal. Pero lo que es metal, se impregnan las bacterias y las moléculas del en en las paredes. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa olla se acoche? ¿Cómo se hace para que la olla se sea se
1: hace ¿La la, ¿Qué es la Así la... Con agua hirviendo.
0: <risa> Muy bien. Pues, ¿Sabes? Tú Dios, se mete la olla en agua hirviendo, dentro de otra olla con agua hirviendo, 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 hirviendo con burbujas, y eso, y eso hace que expela todo lo que tenía de jazir, y ahora se hizo coche la olla. Eso se llama cacherizar una vajilla, una olla, ¿ok? Bueno, además, todo eso... En la ciencia, los bohín se burlaban de nosotros. ¿Se burlaban? ¿Por qué se burlaban? decía ya la limpié con jabón, ya la lavé, no tiene nada, a ver, pues evitan, no tiene nada. No, es que tiene ahí en las paredes, así, ¿qué paredes? No tiene nada. Cuando no conocían las moléculas, y no conocían las bacterias, y no se conocía todo eso, decían que estábamos locos. Y ahora la lavaron bien. Sin embargo, hoy en día. ¿Quién se acuerda cómo esterilizaban las agujas para inyectar? Ahora son desechables. Hace, es que no se hervían, claro. hervían esterilizaban las bacterias. Eso la está hace tres mil años. escrito en la Biblia, claramente. No, 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 no. Esa es la competencia que teníamos con los griegos hace dos mil años. Esa es la traducción a la charla que vamos a ver. Vamos a pasar tarde. Le preguntó una princesa. romana, griega de los, en el tiempo de los romanos, de los griegos como mencionamos antes tipo de introducción, que había una competencia constante de la cultura romana contra la cultura mejor dicho, la única competencia que tenían los romanos que se querían hacer pasar por los más cultos de la civilización moderna eran los judíos porque los judíos somos un pueblo el pueblo del libro el pueblo de la sabiduría, el pueblo de la cultura se sabía mucho pique, ellos como que trataban de provocar a los rabinos para entrar en debate y demostrar que ellos eran más que nosotros la Gemara trae muchos debates que hubo entre incluso el Talmud trae masechet Tamir, hoja 32 con 1 a 1 un debate que hubo entre Alejandro Magno con los ancianos del sur de Israel Diez preguntas le hizo Alejandro Magno a los de Kenin y ahí trae el debate una de las preguntas era por ejemplo ¿cuál es la distancia mayor del cielo a la tierra o de oriente a poniente? así le preguntó Alejandro Magno a los rabinos ¿qué es más lejos? ¿qué es más largo? ¿de oriente a poniente o del cielo a la tierra? Ah. a
1: no, no, no. El cielo de la Tierra es más distante que el, Ogie, no, el oriente poniente. No, pero de a ¿Ah? de oriente oriente poniente no, es más distante. Pero no, no. uh, así le
0: contestaron a los ajamis. Los que estaban de oriente a poniente. Le, dije, le dijo Alejandro, ¿y eso quién le dijo que Sí, la prueba cuál es. Cuando el sol está arriba, no puedes verlo. Y cuando está en, el oriente, en la puesta del sol, en el oriente o en el poniente, si lo puedes ver, pues quiere decir que está más lejos cuando está el sol en el oriente que cuando está en la punta del cielo. Entonces, así, así, ese tipo de discusiones había en el tiempo del Talmud entre los rabinos y los filósofos romanos. Una princesa romana le preguntó a un rabino, dice, ¿en cuántos días creó Dios el mundo? Porque había judíos duales que se convertían a la cultura helénica para caerles bien a los romanos ellos iban diciendo los tips entonces ellos les enseñaban la biblia los romanos no sabían la biblia ellos la aprendían de nosotros entonces ahí decía que Dios creó el mundo dice en cuántos días Dios creó el mundo dice en seis días y el séptimo día que hizo el sábado descansó y el domingo siguiente que hizo así te preguntó la princesa dice seis días creo el séptimo es como una persona que te diga yo en seis días Hice todos mis negocios, toda mi fortuna me hice en seis días. Y el séptimo día me fui a descansar. ¿Y qué hiciste la próxima semana?
1: Disfrutó el
0: Así le preguntó la princesa. El, 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 el babino le contestó. Dice, al otro día, el domingo siguiente a la creación, el próximo domingo de la creación, ¿qué hizo Dios? Siguió fabricando mundos. ustedes saben que hoy en día es, es el anhelo de la masa, de la humanidad es descubrir que hay otros planetas y otros mundos que, que, que gente y que todo. Si Dios siguió creando mundos eh, ¿se siguió creando mundos eh, ¿cómo, ¿cómo está eso? ¿Sí, sí? ¿cómo crea mundos? y de Dios se dedica a formar parejas a casar hombre con mujer y eso es un mundo, cada pareja que se casa es un mundo, y eso es lo que Dios sigue haciendo después de que concluyó la creación del mundo, sigue creando nuevos mundos.
1: Entonces, quiero decir
0: el secreto grande que aprendemos: que cada pareja que se forma, cada hogar Dios es un mundo. Yo digo en los seminarios: es más fácil, ya lo consulté con arquitectos. Es más fácil construir 500 edificios que un hogar. Es más
1: fácil manejar
0: 5000 empleadas que una mujer.
1: Eso lo vemos. Lo vemos en la realidad. Vemos empresarios,
0: vemos empresarios que van. A sus empresas y tienen cientos o miles de empleados y son reyes, los empleados tiemblan cuando entra el patrón, tiemblan. Y todo estaba así, ya llegó el, jefe, llegó el jefe y el señor entra en su empresa y gritos por acá y órdenes por allá y todo. Y ese mismo empresario, en la noche, llega a su casa a las ocho de la noche llega y
1: dice: Perdón, que tiene 5 minutos más tarde.
0: Como no, no es solo el empresario, todo no, hasta ahí entonces fue la respuesta que le dio el a la princesa romana Dios después de crear el mundo se dedicó a crear mundos ¿cuáles son los mundos? formar parejas si la persona supiera que formar un hogar es crear un mundo pues yo creo que tomaría diferente las cosas diferente las cosas Imagínate que uno le diga a su compañero ahora: Oye, me antojó fabricar un mundo, ¿qué te pasa? Un cielo, una tierra, América, Europa, todo. Vamos a fabricar un mundo, un ser humano, todo. Hoy se estudiar 20 años de universidad y carrera para, y para construir cualquier cosita. que tienes que, mi maestro Rabbi Gilda en una vez fue a ver la fábrica Coca-Cola en Israel para supervisar algo del coche. Se ahí le invitaron algo, había algo relacionado hay una fábrica de Coca-Cola ahí está en Benéverat en Bisbea entonces lo invitaron a ir a, a conocerlo había una maquinaria sofisticada la más la más moderna que hay que ponen los ingredientes y sale la botella si ponen un ingrediente al principio no hay no hay pasos no es embotellar y todo se nos ponen nada más la materia prima y al final ah, se recogen la botella y hasta hoy día hay máquinas que las van empacadas entonces después que Rabino vio la máquina y todo, ¿eh? me impresionó sí. mucho. Dice, no está el ingeniero? ¿Quién es el ingeniero que diseñó esta máquina? Dice, aquí está el ingeniero. Este es el ingeniero. Dice, ¿cuántos años estudiaste de ingeniería? Dice, 15 años. 15 años de ingeniería. Dice, 15 años de estudio para sacar una botellita. Mojarab. ¿no? Dice, ¿me de invertir 15 años para sacar una madre? ¿Y cuánto se tarda una persona en estudiar para poder fabricar una universidad con una cola? Imagínate, para fabricar un mundo. Y la gente dice: Pues nos casamos, nos vamos a casar. Vamos a casar. Vas a construir un mundo. Tienes que estudiar, quién sabe cuántos años de universidad. Universidad de ser marido, de ser mujer, de, de, para poder tener el título. Es muy difícil. Entonces, eso es lo que Hashem, eso es lo que Hashem hizo a partir de la creación del mundo: crear nuevos mundos, para votar. Una vez escuché, una vez escuché de un rabino que vino aquí a México, algo que me impactó mucho. Dice: ¿En cuántos días Hashem creó el mundo? En total son siete, si seis de creación y el séptimo de descanso, que también es como una creación. La llamada dice que el descanso también es una creación. Dios creó el descanso. Dios creó el concepto Shabbat. Lo creó. No es que dejó de hacer, no. Creó un concepto que se llama Shabbat. Dice: Dios creó el mundo en siete días y también cada pareja cuando van a formar el matrimonio están siete días de formación y los se va a ver. por eso hay se va a ver. los siete días son paralelos a los siete días de la creación entonces ahora ya que tenemos la pauta ya que tenemos la pauta de que el matrimonio es un mundo y que formar un matrimonio es la misma labor que crear un mundo podemos ir copiando de la creación del mundo conceptos y aplicarlos al matrimonio y eso es una, es un, no, por supuesto no lo voy a decir en una sola conferencia pero yo le sugiero a las personas que quieran formar un hogar o regularizar o mejorar el estatus del hogar que estudien la creación del mundo y en base a eso que vayan regularizando ciertas cosas en su matrimonio, porque es un mundo. Y en el mundo, pues hay época de lluvia, hay época de crecimiento, hay época de florecimiento. El primer día de la creación se creó ciertas cosas, el segundo día, separación de la tabla, la separación de las camas. ¿Quién sabe cómo van las cosas? Ahí está el tercer día la vegetación, el cuarto día los peces, todo está relacionado. el que quiera estudiarlo, de ahí puede sacar cómo se debe construir el mundo particular de cada uno. Voy a suspender en esta parte lo que corresponde al matrimonio y voy a pasar a lo que corresponde a las fechas que nos encontramos. Y después las voy a entregar. La Gemara dice el Masejet Babakama, el Talmud, el Talmud Francisco hace dos mil años, los habían también, dice el Talmud algo un poco curioso y raro. Ustedes han soñado alguna vez con letras? ¿Han soñado con letras? Yo tampoco. Pero el Talmud dice, la persona que sueña con esta letra, la letra es T, sueña con esta letra, Simaña, pelo, Santa Murba, Jamá, hoja 56, columna 1. Es señal de buena suerte. Mírenla bien para que sueñen esta noche. <risa> Yo tengo dos semanas tratando de soñar y no me sale. No sale. Pero dice que si no mucho, el que sueña con esta letra del abecedario hebreo, este es el abecedario hebreo, ahorita vamos a mostrarlo aquí, y vamos a ver qué es, por qué lo estoy mencionando esta noche. Este es el abecedario hebreo. Son veintidós letras. Alex. Alex. Beth. Yimaldá. tet El que suena con esta letra es buena suerte para él. ¿Y por qué? Así ¿Es buena suerte? ¿Así? ¿Por así? No. ¿Y sí me causa? ¿Por qué? Porque en la Biblia, la primera vez que aparece esta letra, la primera vez que aparece esta letra, es en la creación del mundo, ¿quién dijo? En la creación del mundo, la primera vez que aparece, dice, vallar el olim e Jahor Y vio Dios la luz, que fue lo que creó el primer día, y dijo, kitov qué buena es la luz, Tob, la luz es Tob, y Tob se escribe así, así se escribe Tob todo se escribe con esta letra con textos. la primera vez que aparece esta letra en la, en, en la Biblia la primera vez que aparece es representando la palabra bueno entonces el que, esta letra representa el bien, representa lo bueno y si sueñas con esta letra estás soñando con lo bueno con la buena suerte, con la buena vibra, con la verajá con todo lo bueno ¿Está bien? Ahora, a raíz de esto, no les voy a contar la historia porque ya la conté varias veces que está grabada en un CD de hace dos semanas. No la quiero repetir con amplitud cómo llegué, cómo milagrosamente llegué a esta información que les voy a decir ahora. Hace cuatro años llegué de manera milagrosa en Jerusalén, totalmente por coincidencia, por mucha coincidencia, mucha casualidad, porque se fueron combinando ciertos factores que si no nunca hubiera llegado, llegué a dar con un libro rarísimo un libro que se llama Berit Menuhá que se llama Berit Menuhá ese libro fue escrito por un rab que fue el maestro de Radí Shimon Bariohai. hace 1600 años hay una cosa algo increíble yo no sé si existía el libro es un libro muy raro pero dicen que los cabalistas grandes del gaón de Vila no soltaban ese libro de la mano Berit Menuhá y ahí Descubrí totalmente por coincidencia, por casualidad, por abrir el libro así. Cosas impresionantes como, como sucedió que lo descubrí. Dice, el secreto de la letra T, de esta letra. Que todo lo que esté relacionado con esta letra es bueno. Y la equivalencia numérica de esta letra... ¿Cuánto es la equivalencia numérica de esta letra? Porque cada letra tiene una equivalencia A, es B, D, es I, D, 1, 2, 3, 4 Es 9 Entonces todo lo que esté relacionado Con el número 9 Es top Es bueno Agárrate de 9 Dice por eso El mes 9 El mes noveno Del calendario breve. El día 9 del mes y a la hora 9 del día es lo mejor que hace 9 de 9 del 9 la hora 9 del día 9 del mes 9 ¿cuál es el mes 9? <coughs> en el calendario hebreo <coughs> y quién es Nisan, Yad, Iván, Tamul, Al, Elul y Shri es el mes de Rosanay el séptimo el mes de Rosanay es el séptimo en el calendario hebreo para que nunca se les olvide Rosanay es en septiembre es el séptimo ellos no saben por qué le llaman septiembre. Ellos no saben. Y por qué llaman octubre. El octavo. Esos meses. Y noviembre. Que están siempre a Hanukkah. toca noviembre. Kislev Es el noveno. Nosotros nuestra cuenta de meses empieza de pesa. Y cada mes de tiene un número. Hasta llegar al número 12. Este año tenemos 13. Porque es año bisiesto. Entonces el mes 9 Así dice este libro de Ismaj. El mes nueve. Es el mejor de los mejores. Si estás buscando un mes bueno para algo... Y el día 9 de cada mes es bueno. porque imagínate el día 9 del mes 9. Y la hora 9 del día, la hora 9, no son las 9 de la mañana. Porque entonces tendrían que las mujeres levantarse más temprano. Es un problema. No son las 9 de la mañana. La hora 9 es desde el amanecer. Amanece a las 6 de la mañana. Cuentas 1, 2, 3, 4. Es la hora 9. La hora a mediodía es la hora 6. Y a partir de la hora 7, 8, 9, que aquí en México, desde la cuenta hora, es a partir de las 2 de la tarde. 2 a 3 de la tarde, aproximadamente es la hora 9. La hora 9 es muy buena. Si quiera comprar melate, te lo compra a esta hora.
1: Y si quiera ah. En el mes
0: nueve del calendario hebreo. El calendario hebreo. Yo digo, ellos no saben por qué le llaman noviembre y diciembre. Ellos no saben si, el, si noviembre es el 11, cómo le llaman noviembre. Y diciembre es el doceavo, como llaman? Diciembre. Pero ellos no saben porque se basó en la numeración hebrea. Porque la numeración hebrea casi siempre en noviembre toca en el mes Kislev, que es el mes nueve nuestro, y diciembre toca en Tevez, que es el mes décimo nuestro. De todos modos, quiere decir que el número nueve es un número muy importante en el calendario, muy muy bueno, muy bueno. porque es bueno? Porque el nueve está representado por la letra T, la letra T, esta es la letra. La letra T es la primera vez que aparece en la Biblia con la palabra TO. Y Tov quiere decir, bueno. Y por eso, la fiesta de Hanukkah, el milagro de Hanukkah, fue en este mes. No me acuerdo en este mes. El milagro de Hanukkah sucedió en el mes Tov en el mes bueno". Y la primera vez que dice la la letra T es en Tov, en bueno Ahora, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno que aparece en la primera letra de la Torah? ¿Qué es lo bueno? La luz. Vaya el lo orquito, vio Dios, Dios la luz, que creó Dios la luz el primer día y dijo qué bueno. Ahí es donde viene la palabra todo. Bueno, la primera letra de la Torah bueno se refirió a la luz. Y ese es el concepto que quiero desarrollar. Usted sabe que en toda la creación del mundo Hashem dijo bueno, todo cuando creó la luz dijo bueno cuando creó la vegetación dijo bueno el, el miércoles creó los astros dijo bueno el jueves creó los peces, bueno las aves, bueno, creó los animales, bueno hay una sola cosa que Dios dijo loto, no es bueno loto ¿qué es loto? Dios dijo no es bueno Que el hombre viva solo dice en la Biblia en el capítulo 2 de Génesis. Loto de alam delató. Eso es loto. La hermana dice la persona que vive solo vive sin toba. Necesita a la persona fiel. el Luz dice código de ley, dice, así una persona anciana que ya tuvo hijos, que ya formó casa, que ya se casó dos tres veces, ya tuvo muy hijos, todo, que se vuelva a casar. ¿Por qué? Porque es un concepto independiente al de procreación. Es un concepto de todo. La persona se casa y encuentra todo a una persona le dicen que le quedan 24 horas para vivir tiene 119 años y casi 24 horas. hasta el último día hasta los 120 Se le pregunta a la Torah ¿qué me aconseja hacer la Torah el último día de mi vida? ¡Cásate! ¿por qué a casar? ¿Por un día me voy a casar? Sí porque si no te casas no es top y si te casas es top entonces esto es es el concepto que empezamos con matrimonio, seguimos con el mes que nos encontramos, que es el mes top que es el mes bueno, y volvemos otra vez al matrimonio, que antes de estar casado es LOTO y al casarse es todo. Rabotal, cuando Hashem fue a crear el mundo, que es la pauta para crear nuestro propio mundo, ¿qué fue lo primero que creó? La luz. Y este es el mensaje más fuerte más poderoso que tenemos que tener nosotros. Quiero que sepan, estuve en Miami la semana pasada, me tocó dar una conferencia ahí en, el, en Aventura, en el centro Safra, había como 300 personas latinas, en Colombia, Venezuela, todos los que viven por ahí. Y en la charla dije algo que algunas personas se molestaron. Hoy me lo comentó una persona que llegó de Miami, me contó esto. Yo dije que como terapeuta matrimonial que estuve aquí en México durante 10 años, el 80% de las nuevas parejas que se casan están destinadas al fracaso. Fracaso no necesariamente divorcio. Fracaso puede ser divorcio o puede ser resignados, vivir resignados. ya hay niños, ya a esta edad, eso es fracaso. Así se llama, hay un caso que se llama casados o fracasados. Entonces, cuando yo dije esta, este dato, me contó una persona, el organizador de la conferencia, hoy vino a la chancita más dice que un hermano del estar ahí, y se molestó. Dice, ¿por qué el rabino exagera es que tanto? Siempre le gusta exagerar los rabinos. Pues este organizador le dijo a su hermano, ¿sabes qué? En vez de decir que el rabino exagera, ¿por qué me investiga? ¿Por qué me investiga los datos? pues fue de repente, así por coincidencia salió, la hija de él en Shabbat comentó que de 36 amigas que tiene en la escuela, 20 de ellas son papás de segundo matrimonio o divorciados. ¿Qué porcentaje es? Más de 50. Bueno, pues es casualidad, coincidencia en su clase. Luego el hijo de él le contó que fue a cenar con sus amigos, tiene un hijo de 20 años, fue a cenar con sus amigos, con seis amigos, fue a cenar, casi, y de los seis, cinco, sus papás están divorciados. Entonces, en la escuela era el 60%, y aquí con los amigos salió el
1: 90%. pues es un promedio,
0: sí? El hijo de la hermana, ya ves a veces cuando están hablando, y luego me trajo estudios, que también salió en internet, estudios pues recientes pues, que hicieron, de los nuevos matrimonios, que en Israel, y Israel, Israel, Israel está peor, en Israel Chile, cada año caen más divorcios que ahora, cada año si se casan 20 mil se divorcian 21 mil cada año, no los mismos así está así está así está el sistema un hijo llegó con su papá en Israel, y dijo papá ya cámbiame de escuela ¿Por qué? Que ¿Si soy el único en la escuela. Que los papás no tienen segundo matrimonio. Dice, hasta mi histoterapia. Dice, porque soy igual. Todos Soy la esposa de mi papá y la esposa de mi mamá. ¿De todos tienen lo que contar. Está divertido. Y yo soy el aburrido el mismo papá, de mamá, todo igual. Se... Ahora, el que es normal se tiene que anormal. ¿Qué situación es esta? Te... Cuenta que. Que un señor de Israel fue a cenar con su esposa a un restaurante, eso es un chiste, puede haber sido realidad, ahí si sí, sí le queda a los israelíes. Van a cenar juntos al restaurante y en la mitad suena el, el, el celular. Y el marido dice,
1: ¿cómo puede ser?
0: Y la esposa dice, ¿qué pasó? Y dice, es que mis hijos y tus hijos le pegaron a nuestros hijos. Vale. ¿Y eso por qué? Eso por qué? Porque la gente no sabe cómo se crea un mundo. Pues no es fácil hacer un mundo. No es fácil. No saben que el matrimonio es un mundo. Piensan que es un negocio, una sociedad. Ahora la sociedad, funcionó bien, no funcionó La Y lo hacemos. No es eso. Se trata de hacer una sociedad. No es un negocio. Es un mundo. Es una eternidad. Es todo. Es el todo de la persona. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero que hay que hacer cuando vas a construir un mundo, copiarle a Dios eso fue es lo primero que hizo para hacer su mundo
1: ¿Ah? la
0: instalación eléctrica por decirlo en lenguaje moral
1: antes que nada
0: la luz Entonces pues empieza por las aguas empieza por los mares y después la luz el día que, el día que va a venir Adán enciende el foco no, no, no. primero que todo es la luz y después todo lo demás ¿Por qué? Porque de nada te firme. Todo si te falta la luz. La hermana dice el Talmud: Tashet, Hoshev, di Laila, Zea, Zeesh, Domera, Laila. Dice: Este mundo, este mundo, el mundo material, a eso llamo este mundo, es un mundo oscuro. La materia, el cuerpo, todo lo que es, es la materia opaca, la materia oscura. La gente camina en la oscuridad. La gente no sabe, no ve a dos metros. Así por decirlo de lenguaje crudo. No ven a dos metros de distancia, de tanta neblina que hay. La gente nada más ve aquí, ahorita. Entonces, un paso más. Eso es oscuridad, eso es ceguera. Lo primero es la luz. Lo primero que todos la luz. Dice el Benishai, Benishai, Abíos de Jaim de Bagdad, que estuvo a hace como 100 años, tiene un libro, Benishai, y tiene la teracha de cada semana, y tiene introducción y a, luego a la ajot. En esta semana pasada que leímos, habla de Hanukkah, de la ajot, de leyes de Hanukkah, en la introducción dice. Cuando Dios dijo que se haga la luz, or. dijo Dios que se haga la luz, si ustedes cuentan las palabras de la Biblia, las palabras, la palabra luz es la palabra número 25. La palabra luz es la palabra número 25. Cuéntenos. Se peresí bará elohim et ashamaim ve et aril aril paitat tov bavol bechos echal tené tehom ve ruah elohim melechepet al tené amaim ba yoma elohim yehi or luz y ya desde la creación del mundo así dijo que el día 25 de kislev que fue hoy va a ser el día que en todas las casas pudiera haber luz se va a entender una luminaria yehi or que se haga la luz cómo se escribe Yehi dice el Benishai Yehi se escribe así Yud esta es la Yud a ver Yud Yud, yud He y Yud Yehi ok cuánto suman? 10 más 5 más 10 25, 25. Yehi oh, el día 25 que haya luz hoy tenemos la luz de ya va Vimos y cantamos Rabotai quiere decir que la fiesta ya estamos enlazando la charla Okay. empezamos con matrimonio que matrimonio es un mundo y si queremos tener éxito en los matrimonios hay que analizar la creación del mundo seguimos con la letra T la letra 9 del de hebreo, que la primera vez que aparece en la Biblia dice tob", y por eso el que suena con esta letra Simán, tob", es buena suerte y todo lo que está relacionado con esta letra el número 9 el mes de Kisler es bueno continuamos que esta letra que es todo so", cuando Dios dijo la primera vez todo so", cuando creó lo primero ¿qué es lo primero que creó? Or luz eso nos demuestra la pauta que lo primero que tienes que procurar en la vida es tener iluminación saber hacia dónde vas la palabra Or es la palabra número 25 en Génesis que se representa el día 25 de su por que se encendió luz en todas las casas judías. Y allí e hoy, suma 25, para decirte que esta fecha de Hanukkah es en el mes todo, es en el mes nueve. Y en el mes nueve, Hashem dijo que haya luz, a partir de este mes va a haber todo, va a haber cosas buenas para la gente. ¿Qué es lo mejor para la persona que tenga luz? te voy a dar un ejemplo que no lo vi en ningún libro se me ocurrió hace unos años, me inspiré y creo que lo pueden llevar ustedes y transmitirlo a ustedes mismos y a sus hijos y a sus nietos y déjenlos como legado ejemplo. Una persona se ganó en una rifa, hoy está de moda la rifa, instituciones, se ganó un rorro, un rorroz pero de esos de los buenos, de los buenos saben cuáles son los buenos, puerta ábrete y se abre motor enciéndete para no hacer barbinar el gran esfuerzo de sacar la llave y de o de acordarse la clave ah, puerta ábrete, está el esfuerzo de la garganta que todavía no lo hemos resuelto pero ya hay solución yo lo dije en una conferencia y me dijeron que ya existe que ya van a salir carros y computadoras que le das instrucciones con la mente
1: y se abre y así, así.
0: yo lo dije porque en el ejército ya existe un lente que se pone el soldado y piensa que dispara y dispara con el pensamiento. Eso ya existe, pero ahora me contó una persona que ya está por salir. Me trajo el artículo, lo tengo en mi oficina. Los juegos para los niños que ya no tengan no tienen que hacer así para disparar. Sino así, o así, o así. Okay, ya para no molestarse. No, no, entonces este es un carro de los mejores. Un Roll Royce. Un Roll Royce de esos de los buenos. Con todo, con todo, con el Gile, con todo. El Roll Royce completo. Entonces esta persona... Se ganó el Rolls Royce en una lotería, en una rifa, y sale a estrenarlo. La carretera se va a la carretera de Acapulco a estrenar su Rolls Royce. Va a 300 kilómetros por hora, puede subir a 240 y no se siente nada adentro. Un carro con mucha estabilidad y un carro de lujo que vale muchos cientos de miles de dólares. Sale todo orgulloso, todo feliz con su carrazo. Entra a la carretera, pasa por ahí y ve un bocho la carretera. casi, casi con el motor fundido
1: se dice se ríe este es, un carro,
0: este es un carro ve un otro carro un Volkswagen también se ríe ¿O? ah él sí, está con su carro sale a las 3, 4 de la tarde a la carretera Acapulco el vengo cuando está cerca del chimpancingo oscurece, se pone el sol después. va a encender las luces del carro no enciende es una falla no, no, tiene fallo. no le pusieron focos al Rolls Royce le falló o el automático algo falló no entiende la luz y está a media carretera en Chilpancingo y oscureció ¿qué dice usted de esta persona? ¿dichoso o jazdita? porque la verdad un Rolls Royce en Chilpancingo a oscura parado ahí pues, receta segura para un asalto asalto si no es más mejor no se hubiera ganado ya se te da lástima
1: ¿qué hago ahora?
0: ¿qué hago? está desesperado se está para se tapa, y el bocho que él ya lo rebasó hace, do, hace una hora Pasa por,
1: pasa por ahí y él hace así a noche cómo es, sí. era
0: el que me arrebasó a 240 kilómetros por ahí ahora está parado ahí y yo me fue su favor y se aventó, que no hay lugar a aventón porque estaba lleno el, bo el bocho no hay lugar entonces qué hacemos, digo uno te puedo hacer yo voy adelante, ti ¿Sí? y tú me sigues que así y no chocas el, el, los faros del bocho van a iluminar los que vienen atrás y así fueron dos horas de carretera hasta llegar a Capulco, el bocho iluminando al otro. ¿Ah? ¿Le gustó el ejemplo? ¿Cuál es el mensaje? Más vale un, ro un bocho con paros que un rojo ro la oscura. Nosotros nos preocupamos mucho en la vida por tener rojo ro por tener todo. Que los hijos tengan todo, que tengan negocios, que tengan así, y muy, todo es muy bueno, pero pobres y manos los hijo a la carretera de la vida y los paros. Lo primero que le tienes que preocupar cuando vas a crear un mundo es la luz. Después lo demás va a estar creciendo, pero la luz es lo primero. Dijo Dios que te haga la luz. Fue lo primero que hizo. No quiso crear algo antes para enseñarnos a nosotros qué debemos de preocuparnos cuando vamos a formar un matrimonio. Qué debemos de preocuparnos cuando vamos a hacer cualquier proyecto. Luz. Está iluminado. Ay robotai luz la llamada dice algo tremendo es una receta lo que voy a decir ahora es una receta cada aquí que se le pierde algo cuando se te pierde algo lo quieres encontrar dices ah Esas, esas no es tan eficiente. Esta es casi infalible. Casi, ¿eh? ¿Sí? es, es un poquito larga, pero esta la voy a decir, la voy a explicar. Y hay, ya hay algunas etiquetas que las pegan en el refri y así las que se pierde algo, lo dices. Es maravilloso como aparecen las cosas. ¿Qué es? Ama Rabbi Binyamin. Dijo Rabbi Binyamin.
1: Y están listando también.
0: Hakol Beheskat Sumim Hem. Ah, que a cada dos baruchu poteya ketanem shenamar veisca elohi ve tania la tere de elman.
1: En español. <risa> no, ya la
0: vamos a sacar en centro de la <risa> tercera. En español. <risa> Dijo rabbi Yehiamin, todas las personas, todos, son ciegos, hasta que a dos baruchu le abre los ojos. Las soluciones a todos los problemas. Están, 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 están ahí. Y si no las ves. Hasta que ayer te quita el velo y te aquí la solución. Y ¡Ahí estaba! ¿De dónde lo aprendes? Eh? De Agar. Agar era la concubina de Abraham vino la competencia de Sara, que cuando la tuvo que expulsar de su casa, la, la estará del primer día de Rosasana, cuando cuando tuvo que expulsar de su casa a la concubina con su hijo, al niño le dio calentura se acabó el agua más rápido y se perdió en el desierto se estaba muriendo de ser Ismael y la mamá aventó a su hijo al, al lado de, una, de un arbusto y dijo no quiero ver a mi hijo morir así, ¿Así está la biblia casi parado para lo que estoy diciendo no quiero verlo morir se puso a llorar la mamá vino un ángel con agar y le dijo no te preocupes ya escuchó Dios el llanto del niño el niño también estaba llorando Escuchó Dios el llanto del niño, porque el del niño y no el de la madre, es otro tema para otra conferencia. El llanto del niño Hashem lo escuchó y levántate, carga a tu hijo y ese hijo va a ser el líder de muchas naciones, es el jefe de todos los árabes, de todos, dos mil millones de musulmanes, vinieron de Ismael. Y ahí que dice la Torah, porque ella recibió esta profecía de este ángel, cuando se fue el ángel, se paró. Vaisca, dice la Torah. Vaisca, Elohim oído es Abrió Dios los ojos a agar, Batere Berma y dio un pozo de agua. Fue y no su cantidad de agua y le dio tomar No dice la Torah que Dios hizo un milagro y se creó un nuevo pozo de agua. El pozo estaba, aunque no lo veía. La persona está tan ahogada en sus problemas que no ve la solución. Y necesita que Dios le ilumine que Dios te ponga, vieron como vienen hoy estos, los varios datos esos que marcan, dicen, hay, que, que Dios te ponga ahí está, ahí está, ahí está,
1: ahí está la producción, ahí está
0: en todo las parejas, los matrimonios, los negocios, las soluciones de los negocios, las inversiones, dónde invertir, la persona que se pasa por una calle, se vende una propiedad, y pasaron por ahí 100 personas y no vieron obteniendo la propiedad, y él lo vio. Y él fue y él levantó el teléfono y sacó que era una oportunidad y esa oportunidad de eso se levantó. ¿Cuál fue el secreto? Que le abrieron los ojos. ¿Quién abrió los ojos? Hashem. Lo primero que Hashem creó el día, el día de la creación del mundo, antes de crear nada, la luz. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta fiesta de Hanukkah. Y nosotros queremos Triunfar en la vida, tenemos que buscar luz. Tenemos que buscar luz. Cuando hay luz, la persona sabe caminar, la persona sabe andar, sabe cómo esquivar un precipicio, cómo esquivar un tropiezo. Cuando uno camina a oscuras, aunque tenga el mejor carro, que tenga el Rolls Royce, está en un peligro muy grave. Y es lo que tenemos que nosotros saber. Es, son cosas hoy en día ultra comprobadas. Ultra comprobadas. Cuando la persona tiene luz, que es luz? La llamada dice, en or, en la Torah. La luz está, como dice el Pasú, va, or. Tú enciendes el ner, enciendes la vela, betora, or. Y la Torah te da la luz, la Torah ilumina, la Torah es, el, es el, el, la que marca el camino para la persona, para que no se equivoque en la vida. Yo conozco un caso aquí en México, hay muchos, pero uno de los que conozco, me cual conocí cuando llegué acá en el año 82, una señora, una pareja de joven, 30, 30, años, problemas de matrimonio normales, el marido empezó de vez en cuando a ir al colegio a tomar unas clases de Torah. Antes desde el trabajo a la casa, pasaba a tomar unas clases de Torah. La mujer notó el cambio, notó el cambio. Entonces cuando va a la clase de Torah, dice, no sé, parece que es como una, como una droga. llega Antes llegaba alterado del negocio con las broncas, se pasa por el Knis, se queda estudiando un ratito y se viene en medio así como... Como dijo un rabino, si será única solución para la drogadicción, es la toradicción. Nosotros en vez de terapias, hacemos torapias. Es, es igual, una letra. Una letra. En vez de terapia, torapia. ¿Cuál es la torapia? La torapia es que te llenas de luz y cuando vas con luz, la diferencia es incalmante. Esta señora que le estoy contando, su marido ya era un poco exagerado, una clase de carácter, su marido llegaba del trabajo a veces a las 7 y de la noche, vive ahí el 3 de las 2, le tocaba el interfón, dice, ya fuiste al coler, no no entras. Porque dice, pues si va a entrar, va a ser descántalo toda la noche, ya, ya la conocía. Entonces, cuando pasa por el coler, ya regresa mansito, regresa drogado, regresa estudiado, esa es, Anuka, esa es la luz. Nosotros tenemos que aprovechar esta fiesta de Hanukkah que Baruch Hashem este año no tocó en vacaciones. Porque muchos años toca, estando en cruceros, en barcos, en lados donde la gente ni está, ni qué onda, ahora Baruch Hashem, todos estamos en plena temporada de trabajo, en plena temporada escolar, Baruch Hashem, hay oportunidad de encender las velas de Hanukkah, por más que encender las velas de Hanukkah es concientizarnos de la importancia de iluminar nuestros hogares. Iluminar nuestra, nuestras personas, saber, saber, yo ahora son a ver cómo estoy todo el avión? Nada más, voy a terminar para explicar un poquito más por qué es tan importante el tema este de la luz, lo que estamos hablando. Especialmente en el concepto del matrimonio. cuando estaba buscando yo pareja para casarme llegué por accidente a México por, de paso de escala a Israel pasé por aquí bueno, después, un poco de historia mi principio número uno era vivir en Jerusalén. porque yo vivía ahí siete años de soltero estudié ahí estoy con mi rab quiero seguir siendo rabino y siento que y el mejor lugar para ser rabino para estudiar para rabino es en Yerushalay entonces cuando iba a buscar pareja la condición cuál era vivir en Jerusalén si está dispuesta a vivir cuando fui a Argentina y me presentaron que antes que nada que esté dispuesta a vivir en Jerusalén sí, bueno, adelante bueno, no se hicieron las cosas pasé por México de regreso a Israel para buscar mi suerte allá y en el camino aquí me ofrecieron algo entonces yo no quería mucho en ese tiempo no no, no quería, de volver a Israel pero me insistieron en, en síntesis lo había escuchado que mi esposa que hoy día que la que me estaban presentando había dejado a su novio anterior por un solo motivo porque el novio quería vivir en Israel y ella no entonces si dejó a su ex novio por esa razón yo voy a salir con ella ¿estamos de acuerdo o no? era ilógico entonces yo dije ya es, es un punto en contra acaba de cortar con su novio nada más por ese motivo y yo es mi condición número uno yo no quería salir al final las circunstancias dieron que salimos por primera vez después de 50 minutos de entrevista él dije esta es mi mujer esta es mi mujer después de 50 minutos así de platicar yo estaba seguro que no era dije esta pero hay un problema está amarrada a México está amarrada a su familia está amarrada a, tu, a casa de su mamá no cortó el cordón y cortó su novio anterior, entonces, ¿para qué voy a empezar una relación si sé que acaba de romper una por este motivo? Pero dije, si ya decidí que eres mi mujer, me la voy a, a complicar bajo mil condiciones. ¿Cómo? ¿Sale? Salimos, la primera vez ya salimos a la primera vez 50 años después ya salimos con un carro, nos prestamos un carro, salimos, fuimos a dar la vuelta por la forma, y lo primero que me preguntan, ¿dónde quieres vivir? No quería ir a crear lo que le pasó con el otro ya se ya enamorado y después de eso rompió yo ya mejor antes de empezar ¿dónde quieres vivir? y okay. dije ¿sabes qué? antes de discutir esas cosas mejor vamos a conocernos primero como seres humanos a ver si me gusta si, me gusta, si te gusto como persona cómo hablo cómo habla mi ojos mi forma de ser vamos a ver eso y después vemos otros temas filosóficos de dónde vivir y todo eso
1: vamos a hablar como persona
0: Dice, bueno, está bien, acepto. A la tercera cuarta vez que salimos, le dije, la verdad, te quiero decir que como persona ya me gusta. ¿Me caíste bien? Creo que sí, puedes llegar a ser mi esposo. Ella me contestó, y tú también me caíste bien a mí, y puedes llegar a ser mi esposo? Sí, sí, sí. Okay. Sí, yo iba manejando y nos declaramos, por decirlo así. Y ahora viene la pregunta clave: ¿dónde quieres vivir? ¿Dónde quiero vivir? Me volteé y le dije: En Acapulco, frente a la playa, para ver a todas las mujeres en bikini con ventanas a los bikinis Ahí donde no están las discotecas, donde está la borrachera, ahí donde hay vida, de día y de noche. Ahí quiero vivir. Me dice: ¿Me estás hablando en serio? Dije, claro, sí, en serio. ¿De veras quiere vivir ahí? ¿De veras que...? Me volteó, con bajo y llegué, con sombreros, y usted está disfrazado. ¿De veras? Pues hoy en día hay muchos disfrazados, hay que tener mucho cuidado. No se confía en todo el que viene con saco y sombrero que es rabino. Hasta, hasta ya los revisan en, en seguridad. Pues hasta hubo terroristas disfrazados de rabinos. Y que entraban con bombas a explotar porque saben que los rabinos no los revisan por eso es un problema es un poquito de problema eso es falta de respeto algo es un problema había uno que se quejó que ayer recibió una paliza una golpiza porque debía un diez de pesos y no los pagaba entonces el, el acreedor lo golpeó dice me vas a pagar y nadie lo golpeó le dice el amigo pues tú que dejado la barba para disfrazarte para que no te reconozca y dices es que con barba debo 5 millones <risa> hay que tener cuidado el día la gente se cambia entonces ella me volteó y me dice, ¿de veras quieres vivir en Acapulco? Y dije, ¡quiero vivir en Acapulco! Entonces sí, en serio, entonces, ¿qué? Le dije, ya, 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 ya llegó el momento de explicarle, le dije, mira, lo más importante que aprendí en la yeshiva siete años, es una cosa, nunca pienses que quiero hacer, No piensa qué debo, qué debo hacer. No pienses lo que quieres, sino lo que debes. Toda la educación mía, la yeshiva a siete años es, yo quiero esto, pero debo esto. Quiero esto, es la lucha del quiero contra el debo, del debo contra el quiero. Y nos vamos educando a hacer lo que se debe. Yo terminé de comer una comida de carne y se me antojó un helado de leche. Se me antojó. Si me preguntas qué quiero, quiero comer el helado de leche. Quiero, sí, quiero comer. ¿Qué debo? Debo esperarme seis horas. Es, es el, el quiero comprar el revo, toda la vida. Si tú me preguntas ¿dónde quiero vivir? Quiero vivir en Acapulco. Yo soy un ser humano de carne y hueso y me encantan las chavas, las mujeres, todo igual que todo, las la rencor, el, el que, o crees que soy de hierro. Soy un ser humano, me encanta, marca cualquiera. Quiero vivir en Acapulco. ¿Dónde debo vivir? es para Me dice, bueno, bueno, está bien, ¿dónde debemos vivir? <risa> hablo plural. Alguien dijo, ¿dónde quieres? ¿A ver, dónde debemos vivir? Le dije, no sé. Es la primera vez que me caso. Y no lo sé. Me dice, entonces, ¿quién sabe? Es que hay que preguntarle. alguien que sabe, a un rabino grande, decir, a ver, oh, Bajor Shiva que quiere que es, va a estudiar para ser rabino.
1: ¿Dónde debe vivir? Y dónde él diga, vamos a vivir.
0: ¿Qué me contestó? Me dice, contigo hasta allí. Porque ya no hay el quiero. Desde ahí, ese día, yo puse los cimientos de mi matrimonio. Ese día, ¿por qué? Porque a partir de ahí, cada vez que tenemos una discusión, y siempre tenemos, y hasta ahora tenemos, y es lo más normal, siempre trasladamos a la discusión del quiero al ver Si la discusión es quiero contra quiero, contra quiero, contra quiero, nunca vas a llegar a nada. Siempre, bueno, hoy tú, mañana yo, es un relajo. Nosotros nunca, la discusión empieza por el quiero, y luego vengo le digo a ver pero a ver qué es lo que se debe hacer se debe ir acá o se debe ir allá debe ir a casa de mi papá o de tu papá qué es lo que se debe hacer y a veces le digo, no yo pienso que se debe hacer es ah ustedes habla de Kazaján tenemos un kazaján que es el árbitro porque yo no puedo ser kazaján para mí en este momento hablan no hablo sí, mi marido y yo estamos en discusión qué es lo correcto no que antojo antojo todos tenemos nosotros antojo aquí no hay antojo el antojo se hace a un lado yo quiero eso y tú quieres esto. Pero ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer? Si tú logras de cambiar del quiero al debo, todos los problemas de tu vida están en, frente, en, el frente, en el frente, Todos. Y esa es la luz. Esa es or La Torah te tora educa a buscar el debo. A alejarte del quiero. Y la Torah te orienta. Dice, eso es lo correcto. Eso es lo que se debe hacer. Así es para que nos ayude hoy día 26 de Kislev. Segunda noche de Hanukkah, primer noche de Vareja Lenu. Ustedes saben que la verajá
1: que empezamos
0: a decir... Uno, a veces, la verajá que empezamos a decir esta noche, Vareja Lenu, que extendimos una de las verajos de la mirada, se extiende y se hizo larga. ¿Saben qué número de verajá es, por coincidencia? Es número 9 cuenta las de la de la mirada magen Abraham, hayale tima Taca 2, poner a Tata Sileno, Serafano. La número 9 es Barejeno y Barejaleno, que el Tov me tibia tan para El Tov, el está también en la mirada. Si nosotros de Tata Shen dualah tomamos a partir de esta noche la decisión, yo quiero recibir la energía del número 9. Quiero soñar con esta letra, esta letra mágica que nos enseñó el Talmud, que el que sueña con ella va a tener buena suerte. La letra C que representa el todo, ¿por qué representa el todo? Porque es la primera vez que Dios dijo esta letra en la Biblia. ¿Dónde la dijo? Cuando creó la luz. Si queremos que haya todo, necesitamos pegarnos a la luz. Y esa luz está en la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah te enseña, busca lo que debes hacer y no lo que quieres hacer. Y cuando se busca el debo, se encuentra. Cachín Baraja nos ilumine a través de la vela de Hanukkah, de encontrar siempre. La solución a todos los problemas, el camino correcto para triunfar y progresar y representar todos los que van a construir su mundo, que lo logren construir con las bases de los principios de la Torah y todos aquellos que ya lo tienen construido pero con problemas, que lo vayan resolviendo con la luz de la Torah, con la luz de la creación del mundo, con la luz de Hanukkah y que tengamos todos el Tehut que recibir finalmente la última luz esperada que es Oroz Shemashia y le da de Amén Amen. y ahora las preguntas
1: de <risa> México ok
0: esa es la pregunta pues quiero que esté. Sepa...